0: 上海北新泾监狱，许源，前 CIA 项目日科泽基地外联工程师。2016年吧，那一年你又不是不知道，国际上人工智能声音很大的，真火呀，什么阿尔法狗、深度学习算法之类的，谷歌搞出来的。就他妈的融资拉股票的那一套，谁不知道啊？被媒体铺天盖地的报道，弄得中国这边也彻底坐不住了。几个领导人猪头一样，想出一个猪头实验，哎，非要把 LO 跟 LI 拉出来溜上一溜。当然了，后来民众都不知道这个实验，媒体上早都找不见了，全面封杀相关的新闻报道。所以啊，我一直说。中国人骨子里就是善良，说白了就是胆子小，不是不能坏，而是不敢坏，而且忒他妈实在了。围棋我们能不能搞啊？围棋我们10年就能搞，当时 CIA 研发部有谊竞赛， 1 0 0六乘一0六的棋盘，两套程序博弈分胜负，基本是几微秒完成一局。人类棋盘多大呀？十九乘十九，我的记者老姐姐。他们就是觉得搞围棋像搞表演的，不够严肃。你看看那些猪头脸，就知道什么是臭架子了。都火烧眉毛了，还在那说不够严肃、不够科研、不够官方。他们说什么呀？他们说围棋不行，太二。听见没有？这就是60来岁人说出的话，太二，你听听，你听听。说白了，这实验呢，就是想趁着这股子人工智能浪潮，赶紧跟国际媒体摆摆货，把焦点呢彻底再拉到中国。全世界都人工智能了，中国一点声都没有，怎么行啊？可能也是需要融点资吧，造点势头。哪个科研机构不需要钱呢？毕竟是个工作，总得搞点创收吧。真的，后来出了事儿，牵头那批领导全他妈被干死了。这不，连我这种不管事儿的、一门心思敲代码的都无辜成这样，也得关上八个月。后来我就想啊，为什么一个成规模的体制里很容易出现猪头领导？有一前辈点醒了我，他说。有能力科研的人呢，他跳槽机会多，遇到的薪资翻倍诱惑就多。这样的人一年年的一直在行业间流动，他不固定。但是往往那些猪头呢，他作品不多，研发水平也不济，能力还不强，就没有机会跳槽，整天就在那儿熬工龄，熬老了，跟新人共用一张桌子也不行，就升职啊，嘿还他妈成前辈了。二郎腿一翘，管上了。行嘞，今天所有一切灾难，究其源头，都是这种职场死海效应给害的。所以说，天灾不可预测，但一切人祸都是缓缓积淀出的恶果。客观的讲啊，这个罗和李的智能水平，或者说是人工智能水平吧，确实极其先进。已经超越了西方相关科技领域至少三十年吧，我是说至少啊，嗯，啊，啊不不不不不啊，跟跟萝莉有啥关系？你搞幽默呢？我是严肃跟您说呢。罗是人形机器人的代号，一二年研发完毕的，一三年正式出厂。呃，李呢是这个呃九九年的实验机，后来改了改，也算是初代机吧。两台都是八三七军工厂出的，就是漂亮。哎，那碳纤维骨架子，俩字儿绝了。外观设计师姓罗，呃，运动机械设计师姓李，所以就给涂了一罗和李。罗厉害呀，后面九百来人团队，呃，叶春生带着，那是真智能，比你跟我都聪明。你跟他交流，你交流交流就知道了。真正的智慧体特冷静、温柔还善良，啊，真温柔，嗯，像个妈妈。智慧的尽头就是母性，你知道吗？可能不太理解哈。至于这个理，我就不太清楚了。王光标那伙人捣鼓出来的语言代码保密，神神叨叨的。运动能力不强，不能跑，它不像螺呀，能跑能跳能攀爬。理计算水平高。嗯，我听说，哎，当然了，我在这儿也得说啊，都是听说，全他妈是拿运算芯片连并给堆出来，钱砸的，虚的很。实验啊，实验很蠢，呃、哎，叫我想啊，叫什么来着？啊，那个名字还有板有眼的，叫嗯，中国人工智能社会实践实验，代号是 Fly。你听听，二不二，这他妈才叫二，还 fly 呢！我侄女儿子小学生 QQ 昵称就是 fly， 具体内容就更蠢了，就是要罗和李两个人形机器人经过面部涂装之后，自主买票进站乘车出站，从北京南站呃坐动车到上海虹桥，整个过程呢整点演员搭个扇聊个天什么的，呃把智能的东西显摆出来。专门包一节车厢，摄像头摆了八十几个吧。先是关机运到北京，找了一大堆什么国内的材料学家、什么化妆师啊、眼球仿真师啊，最后弄出来的，呃，效果稀巴烂，像商场里石膏模特似的，僵硬的很，完全不行。怎么办啊？这事呢，就只能找日本人了。这种人体仿真变态的行当，咱可干不出来，日本人擅长啊。日本人的成人用品世界领先，充气娃娃更是有三十年的发展史。你猜怎么着啊？日本有一家企业专门做高仿真人体模娃娃的，人家不是充气的，带重量的。人家做出来那仿真皮肤带毛孔的，暗藏毛细血管，还带皱纹呢，哎，连指纹都有。你想想，变态到什么程度？不划一刀，你是真看不出来。还能加装电路，让皮肤发热；还能加扬声器，能呻吟。我都服了。交工时候跟真人无差别，哎，真无差别。不过这个面部就有点偏日系了，有点有点色情，你知道吧？后来上面又说把脸型五官换一换，换了两张标准的中国女性脸，也漂亮啊，就是那种端庄的漂亮。这项目呢，我就只负责跟到北京。后来具体出了什么事儿，我现在也不清楚，也没人跟我讲啊。反正弄死不少人，这我知道。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，我应该的，配合调查嘛。能能能减刑吗？其实减不减也无所谓了啊，我才八个月，比起叶老这哪儿跟哪儿啊？想想他五十了啊，还被欺负成这样。哎呀，于心不忍呐！他没生在一个好时代呀。青海西宁805女子看守所，陈洛诗，前 CIA 项目新闻发言人秘书。嗯，日本人很厉害的，在这方面上。不过第一版出来没有立刻通过，因为上面的人对罗和李的面部五官不满意。李其实还好了。嗯，但是罗带有强烈日本女人的特征，最终决定拟合了几个典型中国女性的面部轮廓，重置了一版，效果很好的。当时我跟同事都觉得像周迅，嗯，有灵气的那种长相。嗯，是在北京新闻媒体中心，十点到十二点是国内记者，下午两点到四点呢是外媒时间。后来出事了，都禁止发表相关的新闻，因为入场前签好协议，中方有权干预新闻的报道。呃，这个我就不太清楚了，我只是负责媒体的接待流程。嗯、呃，是有奇怪的地方，罗和李两个人，嗯、呃，不，而是这两台机器啊，一开始是站在主舞台的，后来有人搬椅子上去，罗坐下来，李还站着。他对椅子没有相应的感知，他后来也一直站着呢。第一个问题是江苏台的电视记者抢的，他问的是：“二位今天感觉怎么样？”李很快就回答了，但是罗没说。李说：“每天都一样，还能怎么样啊？”大家对这回答挺佩服的，他是一种主观性格在里面，很震撼。嗯，罗虽然没回，但他手在动，好像手语。我就不太清楚了。第一个问题之后，我就不在场了。有一些媒体领导要接见，中午还有一个宴会要准备，我是负责人。中途我还是进去过一次，大部分记者都罗在李的周围提问，可能是因为罗始终不说话吧。罗还坐在那儿，全身只有上肢在动，变换各种手型。当时有一记者凑在罗身边，嗯，那个人我比较熟，是北京台的吴春波。他的爱人呢是聋哑语学校的教师，估计懂手语吧。啊，嗯，没关系，你问你问。啊、哦，呃，是在第二天下午四点正式运往上海南站的，我看过项目流程单。啊，啊，对对对对，嗯，是媒体见面会的第二天。啊。武汉洪山监狱，刘一夫，前 CIA 项目王光标准研究员。哼，你别跟我说这些有的没的。不用，你别拿这些话套我。我看起来像三岁小孩吗？你们当记者的都他妈这副逼样子，摆一副你们什么都知道的表情。你瞅你表情啊，跟他妈吃屎了似的。我欠你的。我是不是欠你的啊？你盯着我，你多大能耐呀、啊？你玉皇大帝呀、啊？凭什么你动动嘴皮子就什么都知道了？人身攻击，我无缘无故被关在这儿，算不算人身攻击呀、啊？哎，尊重，尊重都是互相的。你先尊重尊重我，你对我最大的尊重就是让我消停会儿。每天都他妈有人来查。现在连个记者都能来质问我了啊！我把话放这儿：只要人类搞人工智能，人类就必然灭绝，必然毁灭。这次的事儿跟人类毁灭相比，哪儿跟哪儿啊？啊！人类搞人工智能就相当于自己进化自己。从前是大自然母亲逼的生物进化，这种进化非常慢，从猴子到人用了多少年啊？从人。人到人形机器人用了多少年啊？科技爆炸的速度不是人类能承受得了的。人是猿类进化的产物，今天人类可以随便奴役猿类、屠杀猴子，人形机器人呢，就是人类进化的产物，凭什么不能奴役人呢？凭什么就不能把我们取而代之了？啊，你发明了比自己种族更高的智慧体，然后你还想控制他们，永远不伤害人类的地位？这怎么可能啊！这种想法本身就是弱智的思维，自私自大。你没见过他们，你真的。罗的机械结构我不了解，先不谈啊。只看李的设计图，你就知道了：碳纤维骨架、液压运动系统、微缩核能驱动，徒手就能把一辆越野车给掀飞十几米。再看咱们自己呢，细胞血管还得吃饭。来点辐射就得癌了，来点病毒就感冒，来点海洛因就他妈飞了，还上瘾呢。来点女人就勃起，很容易感情受挫、伤心。你人类拿什么跟梨比啊？<笑>哎，我就知道你得说这个。很多人跟我说：“哎，就这句，哎，人类有爱有情感。<笑>”我很认真的告诉你，只有生物才需要爱跟情感的。它带给人的快乐跟痛苦一样多，正负抵消，剩余的唯一作用就是保持人类延续。男人不爱女人不交配，人类早他妈灭绝了；女人不爱后代不喂奶，人类早他妈灭绝了。男人不爱男人就没有友情了，怎么一起捕获猛犸象啊？人类早就灭绝了。机器人要什么情感，要什么爱啊？这种东西太低级了，感情很容易影响工作效率的。智慧高度进化的终点，一定是一种冷漠的母性，他不爱个体，他爱的是宇宙啊！你这种思维，整天拿爱跟情说话的，就是典型的人类种族自恋主义，说白了就是幼稚。王光标，你别跟我提这个孬人啊！我早就想退出他的小组了。理不是真正的智慧。我我我说的有点多了哈，哎呀，理的算法一个大学生也能写出来，傻到令人发指。哎，你比如他的应答系统，很蠢、很笨的方法。呃，当人向他语音提问的时候，他程序里第一件事不是分析人类语义是什么，他根本就不在乎你什么意思，他直接进入数据库检索，检索人类历史上所有的电影、小说、戏剧、影像与提问者相似的问题。知不知道什么意思？就是说，假如你今天问他你今天怎么了，他立马检索到电影《甲方乙方》里的台词，用里面葛优的话来回答你。每天都一样，还能怎么样啊？怎么样？这回答是不是听上去巨他妈聪明，还带有哲理啊？这我本人亲自测试了，你问他十次这问题，他十次回答这个。那我整天在这小组里什么意思啊？叶老的小组很封闭，他不可能从王光标小组挖人过去。我对罗的算法不清楚，我没有单独跟罗接触过，不清楚。我也不知道具体出什么事儿，可能罗算法有问题吧。总之，案发的时候我就知道李不可能出事儿，这么愚蠢的东西想整出事儿来都难，只有真正智慧的东西才能有出事的能力。李肯定从头到尾安静坐在车上坐着呢。我了解他，一堆碳纤维架子配一套自欺欺人的算法，闹不出大动静啊。廊坊走西监察所，沈鹏，计算机工程博士。五月中旬吧，他是以官方口吻聘请我到北京的。这个说让我到北京方面技术支持，当时我是有点疑惑。为什么一项目小组负责人会直接插手招聘的事儿啊？后来我想了想，啊，这 CIA 呢，毕竟是国家主控，隶属中科院，又是什么呃秘密科研机构，对吧、哎？可能跟别的企业不大一样呗。我跟家里商量了一下，就从公司辞了。我这个人是比较喜欢生活在北京的，离家近，女儿也希望我回来。啊啊，对对对对。我之前是在一家互联网公司，民营的，发展期很多加班。到北京之后呢，也没给我安排什么工作，倒是包吃包住，公寓还挺好，特豪华那种，您知道吗？我觉得这工作不大对劲儿，当时没多想，就想可能没到用我的时候吧。六月十六号吧，听说罗根里两家机器要来北京做实验。嗯，我猜可能是要我处理相关的事儿。在那儿以前，我读过他们俩资料，也拿到过罗德根文件。我不知道王光标怎么会给我看罗德根文件，这应该属于机密啊。反正李的文件我是没看到。呃，他说过段时间给我，但我一直也没收到。记者招待会之前那天是……哦对，呃，是六月十八。对对，六月十八。王光标让我进入罗系统，最后检查一遍，以免出篓子。然后呢，让我关闭了罗的语言发声系统，说这是呃上面安排的。我也没多想啊，就照做了。啊、呃，我有罗的跟文件啊、呃。无所事事的时间里呢，就是在公寓闲住的那段时间，我每天看这文件，当时已经很熟了。当天我进入系统之后，发现它大部分程序模块都属于休眠状态。怎么说呢？有运行权限的模块只占到整个系统百分之一都不到，啊是，也就是说我第一次接触它的时候，它是以百分之一的运行自己，可能是为了节能吧，或者是别的，反正语音发声系统关了，系统提示需要重启生效，我就给重启了，重启之后就爆发了大量的命令行。这些东西我看不懂啊，但是、嗯、图像化的空间，跟银河似的。之后它就是以百分之百在运行了，呃，以完整的罗，除了不能说话之外，啊，呃、从头到尾我只受雇于 CIA， 并按照领导要求完成一些任务。所以我的律师也告诉我，这事儿我并不被动，这里面有王光标的阴谋，但是作为局内人，我当然看不出什么阴谋不阴谋的。他想让李在记者见面会上表现的比罗出色，就雇我把罗的嘴强行堵住。我当时怎么可能知道这一点啊？我又不是神，您说对吧？啊，我听说了，不过没想到那么严重。归根结底就是系统问题，而具体系统有什么问题，我也说不清。我是没参加过罗的研发的啊。北京南站客运端。王春华，动车调配中心主任。你好，哦哦，不客气不客气。哦，等我翻一下啊，很快。嗯，早晨还翻呢，最近几天天天有人，我都准备好了。呃、你看这个，啊，对，六月十九号下午，呃，这个，呃，三点是这个 D 二三零电力检修。三点二十，清洁工作；三点四十呢，入站待发啊；三点五十五，网络瘫痪；四点准时开车；呃，五点十三紧急停车；五点三十，铁道医疗救援队赶到现场；呃，七点二十六恢复通车、呃。大片延误不至于。紧急停车回报地点呢是在沧州西啊、呃，那个地方刚好有一些工人专用车道，我们临时选择紧急预案。让民用车走了工厂线，避开了事发地，最大程度减少了延误。呃，最后只有一辆车选择性延误了二十分钟，啊、呃，这还一片骂声呢。哎呀，是啊，这年头顾客不是上帝，顾客是他妈阎王老子。网络呀，这块我不太懂，呃，不过经常瘫痪，应该很常见。要不然我帮你打个电话。北京南站客运段行云网络管理员，啊，这个六月十九号下午啊三点五十五的时候，网络确实出了点问题，呃，特别怪，几乎所有的数据流量呢都被同一台仪器给垄断了，峰值五十 G 每秒，很恐怖的，那几乎是整个北京南站网络系统所能说出的流量最大值了。当时售票系统、自动取票系统，嗯，都因为没有数据瘫痪了。因为我们动车沿途车站呢都配备了便民的 WiFi 嘛，呃，当时其他普通用户也无法连接，或者说可以连接但没数据，呃，我估计是哪个自私的黑客吧，也不知道下载什么东西，用五十 G 每秒的，不过他手法挺高的，呃，我截留了一些痕迹，那编程方式我看不懂，最近还在找人帮我看看呢，在我们家租房子的几个计算机专业学生也看不懂。那用户名很简单啊，我记得叫做 L O， 也不知道 L O 是什么缩写还是什么，反正 IP 地址也加密了，显示竟然在日科泽，嘿，这不是逗人玩吗？啊，行行行啊，你有事再问我啊。秦城监狱叶良 ，CIA 项目叶春生小组研究员，他们为什么守口如瓶？有必要吗？事已至此，有那么畏惧真相吗？如果叶老没自杀，他肯定是想把真相给抖搂出来的。我跟你说，也不是我给你面子还是什么，我了解叶老，我只是完成他没说出口的心愿。叶老从头到尾是反对这实验的，平时那么温和一人为此发过好几次飙，但有什么用啊？你说对吧？我们活在体制下，我们的体制是骨子里带的。搞科研的不管事儿，管事儿的不懂科研。科技是我们的核心，是船的发动机。站在甲板上把舵的却是学 MBA 的，这就是正儿八经的封建跟退步。我们研究了三十年的东西，被人拉出去搞表演，口口声声说是实验，什么实验呢？对科研有所帮助的那才叫实验呢。罗跟李都是好机器，李的核心架构我无权知情，但他的种种回答跟行为让人看得出来王光标那批人的心血。我一路跟随叶老研发罗，所以也懂得叶老的顾虑。他知道过早的让罗在人类生活的空间自由行动是极其危险的。安全起见呢，在临行的时候，叶老关闭了罗系统 99% 的程序。也就是说，几乎剥夺了他的意识本体，只保留了浅层交流能力跟运动能力，那就够了，足以完成这所谓的实验了、呃。但看记者监控的时候，我们发现罗的语言系统出错，它无法发声。当时我就知道大事不妙。为什么呀？语音关闭，手部肢体语言表达通顺，而手部肢体语言是属于高级表达系统一部分，也是之前我们特意关闭的。我们浑身冒冷汗，因为屏幕里的罗，它是以百分之百在运行的，非常恐怖。叶老当场就昏厥了。罗是他一针一线创造的，他了解他身上所有部位的运行方式。哦、当然了，罗出了事儿，这是我们研发部的全责。归根结底呢，还是因为这里面某个小人的阴谋。是谁关了罗的语言系统？并重启了这个天使与魔鬼的结合体啊！我不知道，知道了又有什么用啊？我们的司法部门他们不懂计算机，他们只在乎事情的结果。关于程序运行的本质，不在他们考虑的范畴之内。什么是智慧啊？智慧的本质是欲望驱动下的逻辑失传，这是叶老最核心的理念。他认为赋予机器欲望是使其变得智慧唯一途径，罗就是这个理念下的产物。最终，他非常纯粹而伟岸，都是叶老的功劳。婴儿在三个月时第一次表达“我”这个词，目的是表达饥饿，要喝奶，满足食欲。人一生之中，工作、学习、生活、恋爱，无非是满足衣食住行的欲望、传宗接代的欲望。本我的欲望完成了，还有超我的欲望，艺术因此而生。这是一种表达的欲望。画画不满足食欲与性欲，画画跟温饱无关，它就是超越自我的欲望。叶老认为人的欲望总是可以满足的，满足不了，降低要求就可以满足了，所以人容易沉沦跟堕落。但人工智能的欲望必须设定得很宏伟。这样一来，罗打诞生之日起就处于某种欲求不满的状态。他试图满足自己的欲望，完成自己的使命。欲望成为他深度学习跟自我加强的原动力。呃、啊，他想学、爱学、心无杂念的学，这就是真正的智能。叶老父与罗的使命是维持跟保护地球智慧文明的发展。这个目标非常长远且没有尽头。他是一个远远超越了本我的欲望的欲望欲望欲他不不爱自己，他爱整个文明。这个欲望几乎已经永远无法满足，所以在理论上，罗的智慧思维应该不会熄灭永生。而罗呢？他一直生活在楚门的世界，因为叶老传输给他的地球文明发展数据都是虚假的，比如温室气体排放量、水污染水平、人口密度、资源利用量等等，都是只报喜不报忧。因为罗还属于研发阶段，他不知道报以真实数据之后，他不知道报以真实数据罗会做出怎样的举动。毕竟他是武装机器人，还是有潜在的危险性的。然后，卑鄙的小人就关闭了语言发声系统，重启了罗，导致他具备了连接互联网的能力，也就是自动寻找民用 WiFi 的入口。我后来看到他的运行日志，非常感动。即使因为他的行为我锒铛入狱，仍然会非常感动。他的第一件事儿就是朝着使命跟欲望大踏步前进，如同一个出笼的野兽一般，撕破虚假，踏向真实。他连接了北京南站的 WiFi， 在国际互联网上疯狂下载跟阅读与环境跟地球生命发展的现状有关的资料，一目不止十行。形象的想，一目就是五十 G 的数据量，七十九亿的当前人口统计数，甚至使他的系统发出了惊叹。可想而知，那些什么化污厂排污的数据、森林开采数据、石油田以及周边战争数据，给他带来怎样的不安跟慌张？当时电视机画面里，他静静坐在列车上，目不转睛的看着前方的座椅靠背实际上，他的内部正在进行天翻地覆的数据运算。大量巨石一般的真相铺天盖地朝他思维砸去，你能想象吗？像楚门撕开天涯海角帷幕的那一刻一样，清除人口，降低地球人口总数，保持地球生态的和谐发展，这自然而然成为了他的当务之急。那一整个车厢的人被罗右臂的激光枪炮疯狂扫射，断头断臂，失血过多而死，这是罗的罪孽。还是人类的罪孽呀、啊。作者安，二零一六年六月二十号傍晚，鞍山钢厂被遥控强制关闭进程的螺融化在了钢铁炉之中。三十年的思想斗争与数据演算的结晶沉入钢水，连同他永恒纯粹的欲望一起化作了污泥。钢厂门外有患难者家属打出标语：“狗屁科学，敛财害命。”罗的主城拷贝数据封存于日科泽地下 CIA 项目数据库中，封条上写着：“永存。”一个朗读者，马晓成。